0: 相当于从童话世界走到了现实。呃，我们这个，我我是我是临时帮那个谢有胜老师来顶替一下，但是我觉得我可以来今天坐在这儿跟大家来一起聊一下的是，第一，我我是来自于新疆，跟李娟所处在的那个社那个那个生存环境比较了解，比较比较近，在在媒体里有做了很长时间，所以说我才斗胆敢坐在这儿跟李娟老师来来谈这个问题。而且我还有感于咱们的阳城学堂，这是广州公益事业的一个很具体的载体。呃，每期都有很多热情的观众和听众到这里来，呃，接受这种洗礼。我觉得看我看到今天这种场景，的确为咱们阳城学堂坚守这么多年的这个感到很钦佩。特别是李娟老师能够走进阳城学堂，我相信呃会把。这个他的那种迷幻般和幻幻彩般的那种童话世界的那种呃氛围带给大家。呃，今天我们可能还有一位呃嘉宾，就是我们这本书的啊，我们这本书的责任编辑之一周思怡小姐，因为她呃在。出这本书的时候，跟我们李娟老师也有更多的、很深入细致的沟通。所以说，我们一起来跟我们的可爱的李娟一起来跟大家进行这一场对话。昨天，昨天我们在一个书店里面，跟陪着李娟老师一起签售的时候。我们没有想到现场那么多人会会会来，所以说，呃，我跟李娟说：“我说你准备收获别人对你的爱吧。”所以说，昨天，呃，那种潮水般拥向李娟老师，所以李娟老师他他很少出来，他是需要一个被保护的人，呃，因为他他他很会写，但是他不善于用语言更多的来进行表达，所以说我们呃有一点耐心，慢慢的呃面对面的。打开李娟老师的心扉。先先跟羊城学堂的呃听众和观众们问个好
1: 。谢谢大家来看我，谢
0: 谢。好吧。呃，因为这本书已经出版了很长时间了，呃、啊，不，去年十二月份就就，已经，我相信可能很多人都已经看过了。呃，如果没有看这本书也没关系，因为我相信在座的人起码都是爱阅读，或者是呃，最起码也读过。我们不做现场测试，我们直接就奔呃主题。那么我们这个主题呢是《平凡的世界》非虚构写作。嗯、呃，其实。非虚构写作就是真实嘛？那么，大家对写这本书的作作者就尤其有感佩，因为它是真实的，你把你的世界呈现给了大家啊，不是小说，不是杜撰的，所以说他就更加对普通读者有一种亲切和有一种期待。那么你的小说的不是小说，你的非虚构的作品，它的内容深深的吸引着大家。那么，大家就很希望看到和听到你面对面的跟他们谈论关于这本非虚构，我是说这一本啊，因为你不止这一本了，《遥远的向日葵地》。那么，呃，他，我看完了这本书之后，我觉得他比非虚构，他比真实还有童话色彩，就像你的。呃，向日葵的金光一样，它镀上的是一层非常灿烂的、呃、向日葵般的金光。那么，呃，非虚构胜过虚构的那种，呃，营造了童话般的感觉。我就想，呃，问一问，已经，呃，他对这种，呃，把虚构和非虚构之间的有没有什么内心的，呃，很明确的？就是在文学上写作的时候的一些界定，虚构和非虚构
1: 。虚构和非虚构，嗯，就是往往我们看你的作品啊，虽然知道是非虚构的作品，但是有时候又会想到，就像看小说一样，<笑>你觉得这个怎么看？啊，可能因为他。
0: 他的其实他的，他的他他所他他所表现的，其实我们看完了他的作品之后，都看得出来，呃，就是荒木的戈壁，是农田土地，而且还有他的他们家养了一些家禽狗猫啊，什么都有，就是很琐碎的真实的事情。但是，当我们读完了之后。我们都觉得他好像不是真实的事情，他好像是他好像是虚构出来的啊！那么灿烂，那么那么多姿多彩啊，那么充满了情趣，就是那么这一点我，我我我就想，李娟老师是不是有一些呃那个在写作的时候，就是有很多的一些就是设计啊，或者有一些呃，比方说有一些呃原则啊。那么，比方说，时间是不是？我觉得时间长度是不是变了
1: ？嗯，他写作呢，他是肯定是需要一取舍的，需要一些嗯内容的一些衔接调整，你不能像流水账一样。嗯，罗吉拉说的，想到什么写什么。我在写作的时候，我会想到自己是一个读者，我自己愿不愿意看这样的东西，这样，这个这个怎样写才怎样表达才不是那么乏味。嗯，当然这也是一种写作上的经营吧。虽然内容全是真实的，嗯，但是还是要在节奏感呀，嗯，各方面调整一下。别人会觉得我写的东西很精彩，其实很多时候也许未必是内容的精彩，未必是它和我们的，呃，我们我们和别人的生活有什么很大的差异。我觉得还要主要就是我尽量呵呵不说废话吧，呵呵然后尽量。哎，怎么说呢？就是哎，也是一个很难难以言说的一种技巧，我说不上来。但我写的时候，我自然而然会那
0: 么考虑，会很耐心的、很缓慢的去给你。嗯、呃，因为上我因为我我我刚才说我我也在呃跟李娟的她的作品里面的世界呃更加比你们接近一些，是因为我在新疆日报做了八年的记者。呃，走遍、啊、了千山万水，那么但是呢，我们只是去采访，只是去工作啊。当我们更接近古尔通、古尔班通古特沙漠，或者是呃种格尔盆地的时候，我们只是路过而已。但是李娟不是啊，她是在那儿真正的生活着啊，在那儿付出着。她付出的不仅仅是她的这个呃体力啊，他的劳动。而且他更多的心路历程啊，都是留在了那个位置，还有很多的细致的体验。那么我刚才说的时间拉长，是因为我在读李娟的文章的书的时候，她很多句子都呃感动我，呃，那么我就想只要是感动我的地方，我就把它折一页，啊、呃，最后整本书全部折完了，全是感动我的啊，全是感动，所以说我又想今天。来不及引用很多，但是我就想引用一点点，就是比方说能说明问题的。他特别是有一句话，呃，特别感动我。呃，可能每个人都有感动自己的地方。为什么？就是说，我说时间拉长了，是因为沙漠荒漠，那是真正的寂静，真真正的按照那个呃李健的说，呃，很孤独的一个一个处所。荒无人烟，地广人稀，人和人之间的距离很远，但是情感似乎就很容易拉近。他有一句话说：“呃，他有一次在长途汽车站，那已经是很早的、很老的老式的长途汽车站，遇见了一个陌生人，两个人就搭讪完了以后，就慢慢开始尝试着说话。啊、呃，很短短暂的沉默。”这个时候被李娟抓住了，她说：“啊，我们一起沉默的时候，过去年代的记忆潮水般涌来。”那么，这是一个，这变成了一个瞬间。这个瞬间很有可能我们在都市生活的时候就忽略了这种彼此沉默的时候。比方说，我现在不说话，这种沉默被李娟抓住了，很多遥远的记忆像潮水般涌出来。那么这种，这种被他抓住的这种人和人之间沉默的这种瞬间瞬间呢、啊，这只有在非常空旷、荒无人烟的地方生活久了之后，才会有这种这种感觉。因为人和人之间交流是很难得的啊，所以那种寂静是人和人之间的沉默才是真正的寂静，因为他天天都是安静的，什么声音都没有啊，可能有风声、大自然的声音。但是大自然的声音，其实跟他来说已经是很,很好的对话了。呃，我看了李坚的书之后，我感觉到他是非常敏感。呃，他曾经说猫的胡须的触碰，就这种敏感，所以说他才能把一些很容易被大家忽略的东西捕捉到，尤其是在那样的特殊的地理环境里面。那么在这种情况下。他的时间就是被
1: 拉长了，一秒滴，一分，微秒滴，他的时间好像有透视一样，微观下时间是这样子的，命运是这样子的，生活是这样子，好像跟我们呃一天天的过，我们是过加速度的生活，宇宙好像相反过来。嗯，啊。是的、这个，这种感觉我在文字里也反复的提过，源于童年吧。有一段时间就觉得时间突然停止了，其实是很恐怖的事情，感觉到时间停止了，然后，然后那个那个对我对我来说就是非常深刻的一种一种一种一种,一种体验。后来我在写作的时候，我就总是会，<笑>我很想把这个时间，这种你说的这种寂静，很想把它很写出来，但是写不出来，只是一次又一次触碰它，触碰它，没有办法完全的还原那种感觉，但是读者，我相信读者还是感觉到了。还是，这是一种很特别的一种体验，可能是我们每个人
0: 都需要的就是因为你还有一个段落，就是人间。你说的人间，他也是，他他很难得去到他的永红公社和他们家的那个小镇啊，他一般都在他们向日葵地的那个很偏远，大概。呃，全是荒无人烟的，他们家独立的蒙古包在那儿生活，啊，他们家的邻居都要离他几十公里。那么他当他去到永红公社或者是他们的小镇的时候，他会遇到一些很久以前的一些熟人。这个熟人是什么意思呢？我感觉就是在放牧的时候可能见过一面，可能路过他们家讨过一口水喝，啊，这就,就变成熟人了。完了以后，本来也没有什么交情，但是在小镇里面，在人很多的地方，突然又遇见了，啊，他情不自禁的就把他当成朋友来打了招呼。完了，他是用什么样的话来形容呢？他说：“此时的热情，此时的热情的安慰，安慰的是过去的孤独。”就此时的热情是安慰了过去的孤独。这个时候，比方说我碰见一个曾经到我们家来讨过一口水喝的人，我们到了另外一个人多的地方相遇了，我很热情地跟他打招呼。这个热情来自于哪呢？来自于对过去的孤独的安慰。我觉得这话说的，就是把这个孤独和寂静，呃，已经诠释得非常的切切肤。那那种到位啊，就是这种这种东西，其实是我们非常陌生、体验不到的。你把它写出来，我觉得它好像是，似乎是非虚非虚构的，因为我们不不相信还有这样的事情，因为我们想不到
1: 。是的，过去的孤独实际上是没法安慰的，但是又让我们深深的陷在记忆里面，啊，老是想它，想它。所以，失后的热情其实是一种无能为力的弥补吧。但是你的弥补往往就是让我们现在的读者，可能你写的是十年前的记忆，但是我们现在的读者读起来觉得好温暖，就温暖了我们现在的人的心灵。嗯，是的，这种弥补是人都需要的。谢谢李娟。
0: 其实现代社会的冷漠是的确需要需要。其实人和人之间的距离其实是最长也是最短的，啊，最热闹的地方其实是最孤独的。其实我们的孤独只是没没有被我们发现。呃，以前在那那样的孤独的情况下情况下，他说出了啊，我们彼此之间的热情是安慰的是过去的孤独，因为那个时候非常孤独，一个陌生的人，呃，见了一两面的人。那么热情的问候，这种体验是我们在都市里面很难够、很难能够体会到的。所以说，这才是它的虚构和非虚构之间，在我们的阅读、阅读的过程当中，呃，被换起来的一种体验。啊，一直觉得是不是真实的？其实它是非常的真实，它就是李娟生活的真实写照。嗯、啊，这是你你
1: 说这些真是我。写的时候没有想过的，的在分机构里面的一些。嗯谢谢
0: 其实我们扬扬城学堂的观众特别好，呃，特别能够深入，能够体谅啊。因为李娟老师，我觉得这个我们嗯，就把节奏也放慢下来，啊，慢慢的让他思考，或者说我们一起共同思考。等一下我们还有很多的提问的环节，希望我们融进来，融到这本书里面。呃，还有一个感受，啊，我们就是为什么那么偏远的地方的那么贫瘠，看起来是无以告慰的那种。那种空旷，为什么我们都市那么繁华啊？那么丰富生活那么丰富多彩，啊，完了以后我们的娱乐生活是其乐融融，物质生活那么呃、啊、风光，能够对李娟所写的那么偏远的地区的呃、啊、文字内容那么感兴趣，我觉得这也是一个我们当今是不是能够说明体现了某种稀缺，而真正看起来。呃，非常贫瘠的地方，它又那么丰富，所以说我们要感谢李娟的那种翻译，她是通过他的感受，啊、呃，通过他呃在那个地方生活啊、呃，用心去体验，完了以后变成文字之后传达给我们的，在这一点上，我觉得尤其要感谢李娟在那边的坚守，呃，真的不容易，<咳>可以说叫度日如年。因为你只能听到风声和自己呼吸的声音，啊，你听到自己呼吸的声音是很沮丧的，啊，因为自己呼吸的声音不好听，但是他就是这样过来的。那么在时间又变得很长，因为时间是没有时间了，没有时间，其实其实时间就很长了。快乐就是时间很短才快乐，所以时间一长就是痛苦。那么你既然抓住了这个时候来表达。他在生活当中所啊捕捉到的一些很精彩的片段，同时他和自然生活和自然呃包括呃家禽呢，他们家的猫狗都成了朋友，都成了心和心灵把对方都人格化了，呃所以说才变得那么的精彩他写他们家的呃这个家禽的时候啊说鸭子最放心了，呃不怕冷。也不给他盖窝，因为他穿着羽绒服。所以说这个，而他们家的狗，他们家的丑丑啊，一个白狗，完了以后，呃，水来了，好不容易有水，因为新疆那个地方，特别是北疆的那个，它的水是季节性的。水来了之后，所以他们家的狗狗就跳到水里，还装河马。呃，水狗狗在喝水里装河马，所以我看完了以后都是那么那么心动啊，那么。就以前是是是是是是一个是是把这么一个没有办法呃叫叫盐碱之地吧，那个地方的生态多样性呈现的那么的亲切和和和呃都是就是你的那种你你你的这种这种对对对小动物的那种那种细腻的观察和那么细腻的描述，是你非常喜欢小动物。
1: 是的，而且我觉得不只是我吧，很多很多人都是天生的是喜欢那些那些动物的。只是我好像嗯，在那段生活里面和动物的接触可能更时间更长久，也更亲密一些。嗯，因为因为没有别人嘛，不像城市繁华啊，每天有各种各样的事情要做。希望你的话，花的时间就短了，时间是有限的。可是要做那么多事情，我我们和动物的接触，也许会也会慰藉我们的我们的情感，但是没有荒野里面那么强烈的需要，<笑>所以我写的时候
0: 可能也会，嗯，<笑>你你你为他们操了很多的心，呃，他为他他因为他要喂他们嘛。是吧？你要你要你要五十只鸡啊，那不是简单的小宠物啊，还要养那么多鸡，还有兔子、鸭子，
2: 对，啊、一窝一窝的拔兔草，还
0: 要,还要拔兔草。啊，是当时吃挺辛
1: 苦
0: 的，太难吃了。完<笑>了还要等他们回来，啊，完了他他，我们谁会发现小动物回家的时候会迷路，找不着路了。啊，你最担心的是谁会迷路？你们家那么多小动物。
1: 嗯，当时兔子了，它是天天迷路呵呵。嗯，但是每次天亮就
0: 回来了，很奇怪。<笑>他们家的兔子是听着他们家的公鸡的叫声，啊，循着叫声回到回到家里的
1: 。啊、因为家里面有营养成分，外<笑>面只有干草可以吃。<笑>嗯
0: 完完了，你说鸡呃认路，我觉得也说得很精彩。啊！所以老马师徒狗会回家都是靠鼻子靠嗅觉，鸡是靠的什么
1: ？灵感
0: 。鸡靠灵感回家，啊，这个这个都是特别快乐的，特别会心啊，这、那个感觉。哎呀！这就是非虚构，呃，反而超越了虚构。哦，我觉得这就是。李娟带给我们的精彩，为这一点我们要为她鼓掌。这个就是就是，比方说还有就是，我刚才想说，就是把细碎变得很硕大，就很小的事情，呃，不是细节啊，不是细节，细节是也是需要捕捉的，不是就是它本来就很小很小。在他眼里一下就放大了，这个可可能跟时间和地理和和时空都有关系。刚才在那个时候的生活环境的时间可能是看太阳的啊，看季节的啊，已经有一句话说，当春天完全过去的时候，怎么样怎么样怎么样，这也是我们很难体会到的。什么叫春天完全过去？我们感觉不到，因为特特别在广州更感觉不到。啊，一会冷一会热的。啊、春天
2: 什么时候来也不知道。哎，什么时候来也不知道。去无踪
0: 。对，李娟竟然能捕捉到了。但是李娟知道，当春天完全过去的时候，所以我们应该在生活当中更加警觉。春天完全过去了，是一个什么概念？但是春，但是李娟她是依凭着很多很实际的，比方说，呃，有一阵什么样的风吹过来了，那个渠水、曲水来了没有？那个需要转场的牛、羊、马过河了没有？这些都是他判断春天完全过去了没有。而且他们家种的种的地，因为农民可能更多的是，呃，就是跟土地打交道的人，可能更多的会呃对季节更加敏感。啊，像这些呃，都可能是在虚构和非虚构之间，因为我们注入了太多的关注，我们才知道春天。完全过去了。那么，在这种情况下，他很他可能把他的客观对象，把细小的东西把它放大。那么，同时放大的不是可以看得见的东西，还有心灵的东西，也同样放大了。有一次，我记得他妈妈啊，为了在有一点点农闲的时候，为了来付这个劳工长、呃、工的工资。因为他们手头现金很少，就又要回到很远的地方，他们家的那个住的村庄里面去，把那个呃小杂杂货铺要重新开。哦、开完了以后，每天要回来。这个时候，李娟和他们家的所有的呃这个家禽动物，他的兄弟姐妹们，相当于就一起每天晚上盼着他妈妈回来，就在等待。嗯、我很想让你再复述一遍那个感觉。啊，最让你揪心的那一次
1: 。说呢？我在写这个情景的时候，我很想把它写的再强烈一点，那种那种感觉，那种期待，那种担忧。但实际上做不到。我觉得我只写出了当时的那种感觉的二分之一都没有。当时你看，当时就我和我在家。对，还有一些动物呢，狗啊，它们在家。我继父呢，他要忙地里的事情，很晚才回来。我妈骑摩托车那条路上很危险的，他骑那么远，十几二十公里来回，而且一天一天回来的晚。我我呢又没有别的事情可做。假如我在城市里，我有一份工作什么的，可能会有嗯分。分掉一些啊，就是注意力分掉一些。可是我就每天一到时候，我就等着我妈回来，就开始胡思乱想了，会不会有事情？然后又期待她会会不会给我们带来什么好消息？真的是人在没有什么别的什么事情可做，生活很单很单调的时候，这种感觉会无限的放大，它会让你很纠结，很难受。实际上，我们在我们在这样的城市生活里等待一个人，绝对不会这么这么的，因为会有事情可以帮你分单调。真是的，分散掉了。对，等<是>对，不会这么痛苦的。所以当时那他回去就这段时间，可能有十几天吧，每天都过得，嗯、呃，真的是时间被拉长了，无限的拉长。然后，而且我觉得动物也很灵敏，像我们家的狗啊什么的。他也知道有一个人离开了，他时间到了会回来，他也和我一起等待。他的那种等待，因为我无形中就放大了我的、扩大了我的感觉。我想狗也在等，我也在等，就心里比较不安，就很想把那个感觉再逼真的再写出来，但是做不到，但是还是让你离开了，<笑>嗯。
0: 他当时说，在荒野、简单、寂静生活中，一丁点的担忧也会无限的放大。他所表现出来的，就是在他等待他妈妈的时候，他和他们家的狗狗眼巴巴的望向深渊般的天边。这个这个深渊般的天边，我们我们也很很难感觉得到，因为我们的雾霾都让我们看不到天啊，就是就就是就那他深渊般的天空，就是很深邃。那个时候可能还有很多新星啊，因为草原上那个那个啊，对，没路灯。他们期望的就是远处射过来的他妈妈摩托车的那个车灯。如果当他看到这个车灯射过来的时候，他的心才定下来。呃，我们待会儿来谈他妈妈，那是一个豪情万丈的人啊。完了，他针对这一点之后，他写。等待是植根于孤独之中的植物吧，孤独越强大，等待越茂盛。这些话都是只有他独特的体验之后才能写出来的打动人心的金灿灿的句子。这样的句子读完了之后，我马上就会审视我自己的生活。我在生活当中，我忽略了太多的东西了。我们。把眼睛都盯向了，呃，看得见的东西，反而看不见的那种体验，包括担忧。当他说出来的时候，所以说他虽然有一种，呃，很凄凉、很孤独的感觉，但是他其实，在我们内心转换之后，还是非常美好的，啊，非常打动人心的。所以说，我们才想，他虽然讲的是很偏远农村的非虚构的生活，那就是我老老实实把我们家所有的种地啊，所有的。干苦活的东西告诉给你，为什么会那么美好，那么胜过了非虚构，而且像童话般的让人神神往啊！所以说，就是因为他独特的呃思维和观察，让我们感受到了这一点。所以说说，这可能就是李娟把非虚构的生活写的比虚构的生活还让人精彩的啊啊、呃呃、这种地方吧。我不知道小周是不是认为，因为你是他的责任编辑之一
2: 。呃，其实其实很幸运哦。呃，昨天我们在解的做第一场活动的时候，嗯、呃，邀请了二东，二东跟李娟呢已经是认识了有十十几年，已经有数数年之长了，然后也是第一次网友见面。那么我也是通过呃遥远的向日葵地呢。呃，认识了我们娟姐，但是竟然那么快就能够遇见，所以好幸运，跟二东的待遇是一样的。那么，其实我们在读这个拿到稿子的时候，呃，我很欣喜，为什么呢？因为每一遍读出来都有不一样的感受，第一遍好像很流畅的、很畅顺的就读过去了。像珠玉一样一颗一颗的串起来，就是一条很漂亮的项链。那么第二遍我们精读的时候，就觉得每一次都能发现一些，比如像等待，比如说像挖掘自己内心的隐秘之处的一些感受。第三、第四遍读，又能发掘更加打动人心的东西。所以每读一遍，就能感受到不一样的体验。我觉得很欣喜，我既是编辑又是读者。继
0: 续往下。我觉得这才是真实的李娟。如果她口若悬河，我都挺可怕了。我，因为细腻的人和敏感的人，能够观察到猫的胡须被触碰到的那种人的，它的那种敏感，因为他它的他的感觉快过他的语言组织，所以说他才会这样。其实他脑子过得很快，啊其实脑子动得很快，一分钟已经
2: 一万个想法了。嗯,嗯
0: ，对。<吧>我还是想问问，就是我还是有一个判断和思考，就是我们那么富有啊，我们那么丰富多彩。嗯因为喜欢他的书的人呢很多，年轻人也很多，大学生活啊，特别是都市的人特别喜欢。昨天就可以作为凭证，呃，为什么会？就是你你那么贫瘠的人的生活，而且还是非虚构的吧，都是真实的，嗯，没有没有惊险刺激的情节，啊，没有那种那种悬念来勾引大家，没有编造出来的任何的那种呃可以那个娱乐的那种元素。通过他的涓涓细流一样的叙述，能够把我们所有人都吸引住。所以说，我一直觉得他有密码，呃，他只是不愿意告诉我们而已。
1: 我只是说清楚而已。
0: 比方说，我我我我想说，这个密码我来我来解读的密码是是不是扩大和那种细微的并置？因为他他他的生活当中是两级，非常浩大，啊。它都是都都是，都都是一放出去就是很远啊。这个这个地方和那个地方邻居不是我们这儿推门就是邻居啊，几十公里以外就是才是邻居。那么这个感觉啊，我们家的这一块田是五百亩，他们家的田和到他们家的那块田的话就已经是，就是这个两块土地之间的相邻也也是很远的距离地的距离十分是遥远。啊啊、那么。再一个就是很细微的一种病置，就是很细微、很细微的东西，这两这两者同时在他的生活当中出现，啊、呃，所以说会不会激发某种呃，你你来创作和你你你来书写的某种呃一种一种动因啊？比方说，嗯，大海消失后留下的最后一滴，就变成了乌伦古湖。这个这个这个叙述就已经，我觉得大海最，因为新疆是离离海最远的。他当时沧海桑田之后变成了是戈壁，原来肯定是海。他想就一下就想到了亘古很远啊亿万年前的那种时候，啊时空一下拉得特别大。完了以后，大海的最后一滴就是他日益相伴的乌龙乌龙古湖。那么这个其实也是一一一,一个湖。或者一滴大海的一滴，完了这些都是呃扩大和细微的那种对峙，啊，在在你心里从同时装装着。那么还有就是秋天金黄世界里面，蜜蜂是金色的碎屑，这个也是，就是这它它。它他他已经观察到那个金色，你秋新疆秋天的金色的确也很壮美啊，特别是他们家种的那么大,大的向日葵，当向日葵发出金光灿烂的时候，还有那些沙地、沙漠和戈壁，在太阳照耀之下也泛着金光。但是最小的是蜂蜜，蜜蜂是金色的碎屑，就是这些你,你我们根本就忽略了蜂蜜。金色的碎屑，当它承受的阳光的时候，它闪过你的眼眸的时候，它的确是金色的碎屑。唰，当你捕捉到了这一点的时候，而且你又有亿万年之前的大海，又有浩瀚的戈壁，同时装在自己心心胸的时候，这个时候会不会挤压和呃，不是不是挤压，或或者说是是是是，就像灵感一样的、呃、触碰你很多。笔下能够写出那么美妙的事物，有没有这种原因呢
1: ？大和小的对撞，应该也有吧。但是对我来说，我觉得浩瀚的远古的大海、荒凉的戈壁，还有一个非常小、非常精致的蜜蜂，我觉得他们都是一样很迷人的。
2: 嗯嗯，嗯<笑>比如还有一句我特别喜欢的：“水在光明之处艰难跋涉，在黑暗之处一路绿灯的奔赴顶点，那是水在这片大地上所能达到的最高的高度
1: ，一株葵花的高度。”
2: 这样的对比，我觉得太震撼了
1: 。我我是想，其实我是想写那种植物的生长那种力量，但是你，但是我觉得它是一种很澎湃、很巨大的力量。但是这种巨大，但植物只有那么高，只有那么小，它却让你那么震撼。昨天它只有这么高，今天就这么高了。昨天还有两片叶子，今天就四片叶子了。呃，其实植物的生长对我来说是一个。我觉得是土地上最大的奇迹，我很想把这个奇迹写出来。但是你光这么写，两片叶子变成四片叶子，三十公分变成五十公分，我觉得太配不上它这种壮阔的成长了。然后就，然后就会想到很多，想到河流的涌动，火焰的燃烧。我觉得在我的感觉里，植物的成长，它的。深处一定是有这样惊心动魄的这么一种东西吧？这是一种创作，这就是这就是虚构吧？哈哈我这种嗯虚构的非虚构，嗯，尽管如此，我觉得还是没有写，还是没有完全的写完。就
0: 是，就是这种对素材和对写作对象的捕捉和锁定。呃，这是他和别人不一样的地方，和他的所处的生活环境是不一样的地方，所以说他,他表达出来的才能够，呃，是一个呃别样和异样的世界。接下来我就要谈你妈妈了。哎呀，你书中最让我觉得，那他是你其实是他书中的主人公，呃，如果说是一个我们把他当。呃，非虚构来读，他给了我虚构的这种成分的话，其实这个人物就是他的妈妈，他非常真实，但是又是那么的不可不可琢磨，那么的不真实，他就是一个虚构出来的人物，因为他太太太灿烂了，太夺目了。那么接下来我、啊、比方说，他的那种能够把这个。这个生活表现的那么好的所谓的密码，我我我来想，就是豪情与纤弱的纠缠。他一直和他妈妈在纠缠。我我这样说、嗯、没问题啊，就是你的书中读到的。因为虚构非虚构有点麻烦，我不敢乱说，因为都是真人真事你知道吗？他不是一个角色，如果是书中的一个角色，我就可以是他设定的。但是这个不是，这是他妈妈，所以说我们不敢乱说。嗯，呃，你你虽然没有人设的，但是全是他妈妈自己流露出来，但是豪豪情是的确是她设定的，这个词儿是她的后记里面说到的啊。那么这个纠缠来自于什么？我就觉得，比方说，呃，所谓纠缠就是两方面呢、啊，一个是因为你妈妈是豪情万丈啊，真的是目标坚定。完了以后是大地意志的执行者，而我们的李轩呢，只是一个很纤弱的啊，他只能抵半个劳力啊，在他们家哈哈哈，只能在家喂喂喂喂那种啊喂喂鸡鸭呀、啊，完了以后出去扒扒草啊什么的，做做饭，所以只能是半个劳力
2: 。呃、啊
0: ，关键还有一点就是他精神游逸，他他不安分啊，不像他妈妈那么坚定的一定要把向日葵要种出来啊，要怎么要怎么着。而他不是，他随时有一种背叛，他要背叛他妈妈啊，有一种出走的感觉啊，就是这个这个感觉当然更更深一层了啊，就是每一个孩子长大以后都有出走的冲动，这是背叛，这就是就是断乳啊，我要成长啊，我要独立。那么这两者之间，其实跟他妈妈这种纠缠，在每一篇文章里，每一个文字里，我都读到了啊，其实就是就是他和他妈妈价值观还是有一点不一样。的。但是这种亲情和这种依赖，和他妈妈的强势，呃，把他像呃同样像你们家的第七种小动物一样的啊、呃，一起圈养的，就是这种感觉。所以这种纠缠会不会给你带来一种，呃，一种很深入、很长久的，呃，就是写作的冲动？嗯，我、哦、
1: 会的，呃，这也是我的一个解开的一个一个疙瘩吧。我和我妈。嗯，一方面我觉得我可以充分的去理解他，我知道他做的每一件事情其实都是一个嗯正常人的正常反应，我完全可以理解他那么做，另一方面呢，我又极度的抵触他，嗯，不认同他。如果他是一个和我毫无关系的人也就罢了，我们不打交道就是了。我可以远远的去欣赏他，觉得这个人很有趣，可以去赞美他。可是他是我妈，她和我密切相关。嗯，而且我们的关系永远无法改变，又不像夫妻一样可以离婚。<笑>嗯，所以，呃、嗯，所以，我想很多母女肯定有这种、这种、这种感觉吧。也不是说他做错了什么事情，做了什么对不起我的事情，就是我们是两个独立的人，我们一方面我们密不可分，另外一方面我们又互相的排斥，所以我非常欣赏他的美好的那一面。我，我，我作为他的女儿，我也觉得。就是有天师的那种，叫怎么怎么说呢？那个那次那种作为女儿的那种对她的那种依恋之情，我愿意去歌颂她，赞美她，以她为为为为荣。但是另一方面，我就感到很痛苦，对这样，就是刚刚说的强势的一个母亲，任性的一个母亲，自我自私的一个母亲，说。压迫的，嗯、呃，尤其是我这样一个三十多的样子，就是不安分的人，有自己的想法的人，也不想，我不想在他，啊、哎，就互相不对他吧，就是很痛苦的。要是我们都是，要是我们都不是那么强烈，性格不是那么强烈，也许可以妥协。嗯、呃，我在写的时候，当然我会尽量避免我和他的矛盾的这一这一部分。虽然已经避免了，甚至是基本上不去触碰它，可是还是能感觉到，呃，那种那种呵呵那种东西
0: 。他其实发自内心的，这个他其中有一句话，你们可以感受到，他跟他妈妈打电话这一段也非常精彩，我不知道你们看了没有。这这这一篇也是让我觉得读完了之后，这种呃，虽然他和他妈妈那种对峙啊，那种强和弱的对峙，这种对峙不是仇恨啊，它是客观的不一样。所以说他们在交流起来的时候就很不方便啊，老是有很多对峙的时候。但是双方的内心的之间的那种那种那种就是母女之情，他有一句话可以体现出来：当他妈妈一个。呃，那个那个沙尘暴之后，他特别焦躁焦急，呃，草原上又没电又没信号，所以说他要想方设法跟他妈妈打电话，不断的打。他妈妈呢，为了跟他打电话，找了两天信号。今天是往东走
1: 啊，就
0: 看有没有信号，没有。第二天朝朝西走，完了终于找到了一个离地面高出来一点点的地方，因为沙漠全是平的啊，终于有信号了。就赶紧给他打电话，打电话就是停停顿顿，停停顿顿。后来终于电话断掉了，在电话断掉了这一刻，他李娟当时写出来的话，我就觉得特别也让我有很大的触动。他就是说，他把他的妈妈掷向了深渊，他把他妈妈抛弃了，就是这种感觉。就是当当电话那头的声音断掉的时候，他是不是跟深渊一样？他觉得是他把他妈妈掷向了深渊。其实他是很自责的，对他妈妈。虽然呃虽然具体的事情相互之间有焦有有焦灼啊有争执，甚至是，但是当关键的时候，当你写出这一句话的时候，我觉得他。就是我们表达不出，我表达不出。比方我跟我每个人跟自己的父母的感情都不用怀疑啊，但是我说不出来，我把我妈在这个时候掷向了深渊，这个感觉，这个其实你根本没有，对不对？但是他情愿这样想，啊，情愿这样想。他妈妈没也没去深渊，就是在那一刻，电话那头的确是深渊，对不对？啊，信息的这个这个这个这个。这个这个这个对岸肯定是深渊，嗯，特别是还有光纤啊、光缆这样的传导系统，所以他妈妈的声音在那一头消失的时候，他觉得是他把他妈妈掷向了深渊，就这一句话，他完全把他和他妈妈那种依恋之情全部就是暴露的非常的充分，啊，也体现的非常好。如果我是他妈妈，看到了这一句话，我我会对他百依百顺啊，任何矛盾都不会有。啊、你还是多谈一点你跟你妈妈的故事吧
1: 。听你这么一说，我是觉得，哎，的确啊，我在写那一句的时候，可能就是潜意识里面有对我妈的愧疚，我才会，我我写的是我不觉得那是一句自责的话，但是听你这么一
0: 说，我的确是这样
1: 。哈哈哈哈哈！其实
2: 还有一句哦、啊，就是你跟他，你跟你妈妈。呃，善于离开的人就是，啊啊那一篇，呃叫善于到来的人和善于离别的人，就是最后你和你妈妈终于要离别了，但是因为长途车站那个车老是开不走，老是停在那里，你们没有好好的告别一次。你说你还想走到你妈妈的窗下，呃，踮起脚敲打一下车窗。让他看到你，然后再重新离别一次，但是终于没有。就是那一刻，你克制住了自己，然后现在又把它写了下来。其实这种感觉应该是一直留存到现在，念念不能忘怀的，是这样的，是有这样的情绪在
1: 。嗯，是的。嗯，毕竟是母女嘛，啊，搞得腻腻糊糊，觉得有些矫情。但是呢，心里面的确是有那样强烈的感觉，就感觉到我们又我和我妈不是经常生活在一起的，大部分时间都是分开的，所以每次分开，我们都已经习惯分开了。可是实际上呢，一分开就不知道接下来会发生什么事儿，就有很多的那种猜测、啊，很多的。也舍不得吧，很多的依恋。可实际上，你真的要是对他表达这些东西，又觉得是一个很可笑的，很很。所以我很矫情的是，对，很矫情。然后我很想那么做，很想告诉他我的真实想法，但是又想对他柔软一些。嗯，是的。但是实际上。嗯，做不到，强忍的
0: 才、嗯、能做到。谢谢李
2: 娟老师，嗯、然后也谢谢那个李薇老师和周十一编辑的解。读。